0: Hello. E tchau, Osdravo, porque hoje a gente está indo para a Sérvia. Aqui é o Fabrício Carraro, seu viajante poliglota. E a gente já foi lá no Carreira Sem Fronteiras para a Sérvia algumas vezes. E a gente está indo agora aqui no Deve Sem Fronteiras para bater um papo com a Andressa, que ela é engenheira de software e está lá há 10 meses na cidade de Belgrado. Como é que você está, Andressa?
1: Olá, gente. Eu sou a Andressa. Eu estou muito bem. Eu fiquei muito feliz com a oportunidade que eu consegui aqui na Sérvia para trabalhar em uma empresa de esporte que é algo que eu sempre gostei então acho que eu tô muito feliz e para mim isso foi uma oportunidade incrível
0: bacana, a gente vai falar mais sobre a carreira da Andressa e também sobre o trabalho dela lá na Sérvia daqui a pouco Mas, bom, começando o nosso programa aqui agora, Andressa, conta pra gente um pouquinho sobre você, né? Então, de onde que você é do Brasil, o que que você fez da sua vida, o que que você estudou, um pouco da sua carreira também, né? Um passo a passo da sua carreira e como é que você foi parar aí na Sérvia?
1: Bom, eu nasci em Brasília, Centro-Oeste, Estado Goiás e eu acho que desde muito cedo eu sempre gostei muito de matemática e eu sempre tive muita facilidade com raciocínio lógico e alguns professores eles até ficavam assustados com o quanto eu tinha um raciocínio lógico rápido. Então desde criança eu tive essa paixão por matemática até que então eu entrei para o ensino médio e nessa época geralmente as pessoas se perguntam que carreira elas querem seguir. Eu até o momento eu queria ser professora de matemática mas nenhum professor me apoiava porque eles falavam que a carreira de professor no Brasil é péssima e todos nós sabemos como é a situação de ser professor no Brasil, infelizmente. Até que então eu conheci um amigo e ele fazia ciência da computação no UNB e ele quis me mostrar um pouco de como era a programação. Então ele decidiu me ensinar um pouquinho de loja de programação. A gente começou a estudar algumas coisas, fazer exercícios e ele me mostrou algumas plataformas de codar. Você faz o código, submete a lição e sai o resultado se você está errado, você Tava certo. Então eu comecei aprendendo e eu simplesmente achei muito legal. Eu tava naquela raiva, meu Deus, eu não acredito que eu possa ser uma hacker. Claro que programação quase ninguém segue para essa área de hack que parece ser muito complicada também.
0: Eu tive esse mesmo sonho quando eu vi tinha uma empresa chamada Hacker Team, quando eu era adolescente, eu falei, nossa! achei, é isso?
1: <risos> eu quero encerrar aqui que nem o Elliot da, do Mr. Hobbit. É. Eu achava é. super legal assim, mas fãs de adolescentes, né? Porque eu acho que eu acabei seguindo um caminho um pouco diferente então eu gostei bastante e eu fiquei muito encantada pelo universo de programação porque eu vi que a gente podia juntar tanto a parte de matemática quanto programação, porque programação é basicamente matemática, né? Na lógica você vai usar bastante matemática, então eu simplesmente achei perfeito e falei, ok Agora eu vou estudar para o vestibular e vou querer fazer alguma coisa relacionada à programação. A primeira coisa que eu pensei a fazer seria a ciência da computação. Primeiro curso, só que algumas coisas mudaram e eu ouvi falar sobre engenharia da computação que. Você não aprende só o software, que nem em ciência da computação, você também aprende a parte de hardware. É engenharia, né? Você também vai ter muita matemática, porque engloba também engenharia da computação. E eu achei uma área mais completa, então eu decidi optar por engenharia da computação. Eu sempre fui estudante de escola pública, então geralmente quem é de escola pública sempre tem que estudar mais um pouquinho, se esforçar mais um pouquinho para conseguir alguma oportunidade. E eu falei, eu quero entrar na UNB, assim como o meu amigo, ele conseguiu... Entrar no NB pra ciência da computação. Eu me dediquei. Era terceiro ano do ensino médio. E eu me lembro até hoje que eu tava muito nervosa. Porque se eu não passasse no vestibular, eu teria que continuar estudando, né? Pra algum dia conseguir passar. Aí eu fui pro vestibular. E eu falei, cara, se fosse um mundo ideal, todo mundo teria a oportunidade de ter um ensino superior, né? Porque eu acho que isso seria o mínimo que o Estado deveria fazer pelas pessoas. Eu falei, seja o que quiser. Aí eu falei, eu me esforcei, eu me dediquei. Se for pra ser, vai ser. E quando saiu o resultado, eu lembro que eu fui na UNB com ele. A gente foi lá no mural e o meu nome tava lá. Eu fiquei muito feliz na época. Nem acreditava. E eu tinha escolhido o curso Engenharia da Computação. Então eu comecei o curso de Engenharia da Computação na UNB. Eu acho que... A dificuldade mudou bastante do ensino médio pro ensino superior. Eu tive que ter muito mais de disciplina do que no ensino médio. É claro que no ensino médio eu tinha que ter também pra, pro vestibular, mas a universidade é completamente outro nível, principalmente se for federal. Eles têm um, um alto nível de cobrança, né? e eu tive que me dedicar bastante. Eu lembro que eu tive que correr atrás de tudo. E a primeira matéria que eu tive foi lógica de programação, que era o que meu amigo tava me ensinando, a gente estava aprendendo junto. Então, acho que foi um pouco mais light para aprender. Eu gostei bastante. Acho que na UNB foi um, uma base muito importante para mim, porque lá eu pude aprender algoritmos para programação, estrutura de dados, técnica de programação, orientação a objetos, que eu acho que é uma base fundamental para qualquer pessoa que quer ser um programador. E na UNB também eu tive contato com o um time de esportes de League of Legends. Eu lembro na época que eles estavam abrindo é, um processo de seleção para o um time feminino e eu decidi me inscrever como top laner da Greenhoose, que é o nome do time da UNB, e eu consegui passar, e a gente começou a jogar campeonato e eu achei simplesmente incrível, porque eu nunca pensei que em uma universidade eu teria todo esse universo, e foi bem legal. Aí, outra coisa muito importante também pra minha pessoa, como uma engenheira de software hoje, foi que ao decorrer da universidade, eu acho que Lá pro meio dela, eu tive a oportunidade De participar de um projeto Chamado Meninas em Tech Da Ongifly, Fly, onde é um projeto Que eles capacitam Mulheres, tanto socioemocionalmente Quanto na parte técnica E eles tinham parceria com a Lura E eles Mandavam a gente fazer a trilha de desenvolvimento web. E lá a gente pôde aprender JavaScript, GitHub, HTML, CSS. Eu acho que também foi algo muito importante... Assim como a parte emocional Dicas para entrevistas Dicas para carreira Como a gente lidar com as coisas E como também é difícil pra gente Como mulher Nesse universo da programação É claro que existe muito machismo Mas a gente não pode deixar isso nos abater de forma alguma E eu acho que foi outro divisor de águas Também na minha vida Até que então Teve um dia que eu tava no LinkedIn procurando vagas e chegou a oportunidade de um recrutador falando que ele tinha essa vaga pra uma empresa de, de esportes. Eu falei, ah, claro sim, eu posso ver a proposta. A proposta inicialmente era pra mim vir pra cá como júnior, aprender Angular e depois começar a trabalhar com Angular Eu achei muito legal porque eu queria migrar de área, porque antes eu tava trabalhando com PHP, né? Eu tinha o meu primeiro emprego com PHP foi na Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Lá eu fiquei seis meses trabalhando com o PHP e o Framework Laravel, que ele usa a arquitetura de software MVC, Model View Control. E depois do, da Secretaria de Saúde, eu fui para confederações das associações comerciais e empresariais do Brasil. E lá eu fiquei por um ano trabalhando com o PHP também, só que um framework diferente de PHP, chamado Zend Framework, também usa o Model View Control. Aí é bem parecido, por isso que eu fui para essa empresa e então dessa empresa trabalhando com o entes aqui eu recebi essa oportunidade no LinkedIn para trabalhar com Angular e aprender tudo em outro país e eu achei uma oportunidade assim muito legal porque além de eu estar na Sérvia eu poderia também conhecer outros países enquanto eu estou me especializando aqui em Angular só que quando eu cheguei aqui a empresa falou que por causa do meu background com PHP eu poderia liderar uma plataforma sobre esportes com utilizando o software MediaWiki. Na época eu não sabia nem o que era MediaWiki na minha vida, eu nunca tinha ouvido falar até então. Aí eu fui atrás, fui pesquisar um pouco sobre o que era MediaWiki e eu achei assim uma proposta muito legal, porque é parecido com o WordPress, mas não tão igual. O MediaWiki é um software feito com PHP e ele é o software que a Wikipedia usa para ter a Wiki no Google. Com isso você tem um, muitas possibilidades. Você pode fazer o wiki do que você quiser. E como a empresa é de esportes, a gente tá tentando é, lançar vários produtos pra, pra ter termos softwares próprios. Eu decidi liderar porque eu gosto muito de esportes. Sempre foi a minha vida como jogadora de League of Legends. E sempre gostei muito. Eu jogo LOL, acho que Desde 2015. Então acho que vocês podem entender um pouco da minha empolgação.
0: foi muito legal. Isso é o um sonho de, sei lá, nove de dez pessoas que entram na programação né, e trabalhar com jogos em algum momento algum momento foi o sonho, pelo menos, né?
1: É, exatamente, eu nunca pensei que isso seria possível e tão cedo assim na minha vida porque eu ainda nem me formei, mas eu estou aqui, aí eu estou em uma decisão de voltar para pro Brasil para terminar o meu curso lá ou tentar outra universidade em outro algum lugar é algo que eu ainda estou tentando ponderar para tentar tomar a melhor decisão, é claro
0: Interessante, e você tá aí há quanto tempo Exatamente
1: Exatamente, eu acho que algo em torno de 10 meses Eu vim pra cá em janeiro Então acho que vai fazer 10 meses
0: e como é que foi esse processo, afinal, de você ser contratada pra ir pra ir de entrevistas e tudo mais, e também da chegada na Sérvia, né? Imagino que você nunca tivesse ido pra Sérvia antes.
1: É, Eu nem sabia o que era Sérvia direito. Eu tive que <risos> pesquisar no Google, eu lembro só que eu sabia o que era Croácia, porque foi o que a minha sala no ensino fundamental ficou desde em cama. O processo pra vir pra cá, eu acho que foi muito complicado por causa da documentação. Eu tive que tirar passaporte. Eu não tinha passaporte ainda, então eu lembro que eu tive que tirar passaporte eu tive que pegar o visto de trabalho por um tempo, pra depois eu chegar aqui e aplicar pra tirar a residência pra mim poder trabalhar na empresa e a residência aqui, eu acho que ela dura por um ano e você tem que ir renovando eu acho que com cinco renovações você consegue o visto permanente de residente da Sérvia. Eu acho que foi muito problemático esse processo da documentação, era muita coisa que eu tinha que ir atrás, ter que ir na embaixada toda hora e muitas vezes não tinha ninguém na embaixada ou a uma moça não queria responder. Um pouco complicado e também tinha acabado de começar a guerra na Ucrânia, né? Aí eu fiquei assim um pouco com medo, falando, caraca, será que essa guerra vai se espalhar pela Europa e eu tô indo pra Sérvia agora?
0: Terceira Guerra Mundial, né?
1: É, Terceira Guerra Mundial, vai acabar eu vou morrer lá, meu Deus, socorro! Claro que as coisas não acabaram sendo dessa forma, né? Tá sendo muito diferente, é claro que não deixa de ser triste o que tá acontecendo na Ucrânia, simplesmente inacreditável. Eu não eu queria que nunca tivesse acontecido isso. Eu lembro que quando o Putin falou que ia começar a atacar a Ucrânia, eu fiquei, caraca, eu não acredito que eu estarei viva para ver a Terceira Guerra Mundial. As coisas ainda estão tensas lá, né? Eu espero que acabe logo.
0: Mas qual foi a sua primeira impressão, Andressa, da Cerva, né? Chegando aí, vendo as pessoas, vendo o dia a dia, o que eles comem, como é que foi isso?
1: Eu acho que eu cheguei aqui muito assustada, porque eu nunca tinha saído nem do Brasil direito, eu acho que pro Brasil eu só fui para Minas Gerais e para São Paulo, e chegando aqui eu fiquei muito assustada, assim, de início, mas assim, as pessoas da empresa, elas foram super acolhedoras, eu lembro que quando foi meu aniversário, eles fizeram questão de me dar um presente com com comidas típicas da Sérvia. E uma colega, ela me deu os presentes tudo rosa, porque ela sabia que eu adorava rosa, e ela decidiu me dar uma camisa rosa. E um monte de cosméticos rosas, eu adorei. E de comida típica, eles me deram o aivar, que é tipo uma pasta feita com gela e pimentão, que é simplesmente muito gostoso. Eu nunca imaginei que isso existiria. Que geralmente eles comem aivar com... A e Kaima que é tipo um queen cheese, é feito de leite, de búfalo, alguma coisa assim. Eles geralmente comem isso com chevap, que chevap é um... umas linguiças de carne, eles misturam carne de boi com carne de porco que é simplesmente muito gostoso. No Brasil, a gente geralmente não tem muito costume de fazer isso, né? Aí eu cheguei aqui e falei, nossa, que legal, isso é muito gostoso. E geralmente, eles comem esses dois molhos juntos e colocam no aivá e sempre acompanhado com batata e um pão típico deles aqui, simplesmente muito legal e muito bom. Acho que é a minha comida favorita da Sérvia. É claro que também tem outros pratos que são bem interessantes. Eu acho que a cultura daqui é bem única, né? Afinal, eu tô no leste europeu.
0: Não, eu, eu, eu acho bem delicioso também. Eu fiz um tour aí nos Balcãs, uma época, fui pra Sérvia, Croácia, Bósnia e Montenegro, na mesma viagem.
1: Bastante país da ex-Yugoslávia.
0: É, exatamente. Praticamente tudo. A gente queria ir pra Eslovênia também, mas não deu no final. Mas... <risos> e no dia a dia do trabalho? Como é que tem sido? Como é que foi? Tipo, os seus pares... Você trabalha em inglês, em português, em sérvio? Como é que é?
1: Então, lá na empresa todo mundo fala inglês às vezes eles falam sérvio. Sérvio é um pouquinho um, bem diferente né, do brasileiro, porque eles se derivam do alfabeto cirílico eu sempre estranho até hoje, porque é muito diferente, mas é bem legal mas na empresa a gente trabalha inglês e eu acho que a cultura da empresa é muito legal, eu trabalho híbrido, então eu posso ir na empresa no dia que eu quiser, quando eu achar necessário, geralmente eu vou quando a gente tem que discutir alguma coisa sobre a wiki né, sobre conteúdo os novos tipos de extensões, essas coisas de software. Então, quando é necessário isso, eu vou na empresa. E, assim, também, é, em questão a horário, o meu chefe, ele não se importa muito com a quantidade de horas que eu trabalho no dia. Eu acho que o que mais importa é você definitivamente fazer algo de importante. Não, não sei se você consegue me entender algo positivo no dia. Por exemplo, ah, se você quiser trabalhar cinco horas por dia, tudo bem, desde que você tenha cumprido suas tasks e é isso.
0: Vocês têm tasks diárias, tipo de Scrum, alguma coisa assim?
1: É, tipo, é Scrum, a gente tem tasks diárias, tem as tasks definidas e você faz, e se você faz essas tasks, tá ok, se você quiser fazer alguma, mais alguma ótima, se você não quiser fazer também, tudo bem.
0: O pessoal, como é que eles são, o service? Como é que é trabalhar com os service? É diferente dos brasileiros? Você já tem achado ou não?
1: Em comparação com as minhas ex-empresas, eu acho que eu só tive que me acostumar a me expressar em inglês, mas eu acho que, assim como o brasileiro também é muito acolhedor e muito receptivo, os servos também são, eles têm esse lado deles também mais caloroso, super legal, se você tiver algum problema com, em questão de código, em questão de, de alguma dúvida relacionada à empresa, eles são super abertos a ajudar, a te orientar, então acho que é algo bem legal de... De trabalhar é, confortável, eu diria.
0: <risos> e você tá trabalhando então é, com esse. Como é que chama mesmo? Você falou? Medikit? MediaWiki,
1: Software.
0: MediaWiki. Media é, Media Legal. E é diretamente com ele, né? Você, não, você acabou não trabalhando com o Angular.
1: É, eu acabei não trabalhando com Angular vez ou outra eu tento ajudar em algum projeto de Angular pra mim também ter alguma experiência com Angular, caso no futuro eu consiga um trabalho com Angular, então eu também já vou ter mais alguma coisa, mas no dia a dia a dia mesmo eu tô coordenando a week, futuramente vai ser uma week sobre conteúdo de esportes, League of Legends Dota, Valorant Overwatch, tudo isso <risos>
0: E as coisas que você tá produzindo pro futuro, né, que no futuro será uma Wix, serão em inglês ou em sérvio?
1: Vai ser em inglês, né, porque também a gente pode também colocar a opção de traduzir para sérvio ou pra todos os idiomas, eu acho que é importante, mas in inicialmente vai ser em inglês porque esportes é algo mundial, global, né, então acho que o melhor seria em inglês porque é a língua estabelecida para ser uni é universal. Eu acho que o melhor se fazer vai ser sem inglês. Isso
0: aqui, aí, Bacana. Falando mais sobre o país em si, né? Sobre as regiões aí da, da Sérvia, o que que você recomenda para fazer aí na, em Belgrado? O que que tem de legal? Que, quais são seus hobbies aí?
1: Olha, o meu hobby como programadora... <risos> É ficar em casa programando. <risos> Às vezes eu, eu brigo comigo mesmo porque eu tenho que sair e aproveitar. Mas é claro também que eu já saí para alguns lugares aqui. O meu lugar favorito daqui é o Museu do Nikola Tesla.
0: Ele é servo ou croata? Alguma coisa assim? Ele é né? croata.
1: Ele é croata, é. Mas aqui também eles têm um carinho imenso por ele. A cada esquina que você passa tem uma estátua do Nikola Tesla. Nikola Tesla que é como se fosse um deus.
0: <risos> Legal.
1: Eu recomendaria também um passeio pelo Kamelagnan, que é um Parque onde tem várias coisas históricas, museus, é. Museus de armamento e.. Deixa eu ver o que mais recomendaria Você também sair pra comer nos restaurantes locais Nas padarias que tem o famoso burek, que é como se fosse Uma torta folheada De carne, de queijo, mas a de carne Sempre é melhor, e eles têm costume de Comer com iogurte O burek e é simplesmente, fica muito gostoso Essa combinação, eu lembro que eu cheguei aqui No primeiro dia, e eu saí cedinho Aí tava frio, aí tem uma padaria Aqui perto da minha casa, que eu achei A melhor de Belgrado, e eu <risos> me sinto muito abençoada pelo universo, por ter ela aqui perto. Então, <risos> eu saí cedinho, eu lembro que eu Fui comer o Burak com iogurte E foi simplesmente a melhor sensação Acho que vai ficar marcado pra sempre na minha vida <risos> Foi muito bom Comer aquele Burak quentinho naquele
0: frio Burak realmente é uma coisa bem Balcânica, né? Bem, na verdade acho que é otomana Até, que os otomanos trouxeram Pros Balcãs quando eles conquistavam essa região Porque aqui, eu tô morando na Turquia atualmente uh -huh, E aqui legal. também é bem popular Bem famoso o Burak, tem uma padaria Do lado da minha casa também, às <risos> vezes eu tô Tipo, ah, não tô com muita fome Mas dá pra comer alguma coisa, assim mas seria uma coxinha no Brasil, né? Eu vou é, lá, eu pego sim. um borequezinho, custa um euro baratinho <risos> e mando bala.
1: E é muito gostoso também. E também tem outra coisa aqui nas, em Belgrado que eu não recomendaria pra ninguém, que é o underground que é como se fosse uma cidade subterrânea que eles construíram antigamente nas guerras, caso houvesse algum ataque nuclear, só que hoje em dia ninguém vai lá. Eu acho que a polícia até fechou, mas tem algumas pessoas que vão lá pra fumar drogas é, fazer esse tipo de coisa e eles falam pra gente nunca ir lá porque chega até ser perigoso eu tenho um colega de trabalho que ele disse que tem uma vez que ele entrou lá com vários amigos e que depois no final alguns não voltaram, então se você <risos> algum dia vir pra Belgrado, por favor procure a distância do underground
0: ou depende de quem estiver ouvindo é lá que ele vai procurar mesmo né? <risos> é exatamente
1: é bem assustador
0: Andressa, agora vamos falar sobre dinheiro, né? Como é que é a questão de diferença de salários para Júnior, né? Que é o seu caso, mas também de custo de vida, né? Entre o Brasil, que nas empresas que você trabalhava, com salários que você recebia, e aí na Sérvia, né? Sobra no final do mês, você acha que você recebe mais em relação ao custo de vida do que no Brasil, ou menos, ou parecido? Como é que é?
1: Bom, eu acho que eu recebo mais, é, geralmente aqui Júnior recebe entre 2k de euros, se você for de... De junho pra midiou, você pode receber até 3, 4k de euros. Se você for Medio, eu acho que você recebe uns 7k de euros. E se você for Sênior, você recebe 9k de euros pra cima, dependendo da sua experiência, claro, né? Da sua habilidade, do que você acordou com a empresa. É claro que nem todas as empresas são iguais, mas eu acredito estar entre essa faixa. E assim, aqui na Sérvia é um país muito barato em relação ao custo de vida, né? Você consegue viver tranquilo, eu acho que talvez com mil euros. Tanto que sempre sobra bastante dinheiro no final do mês, e eu já viajei pra bastante país também na Europa, já pude conhecer é, Inglaterra, França, Itália, Budapeste, Montenegro, mas super dá pra você viver com uma ótima qualidade de vida, e aproveitar bastante as coisas.
0: Bacana, bom saber. Música <risos> E Anderson, pra gente fechar aqui, agora é hora do perrengue, que é quando a gente pede pros nossos convidados contarem histórias engraçadas gafes, micos coisas que tem acontecido com você esse tempo aí ah,
1: eu acho que <risos> sempre quando eu vou no mercado eles têm uma mania de falar ter que é bem-vindo aí eu sempre acabo falando svolter achando que eles estão me dando boa-vinda, mas eles estão falando, é, eu estou à disposição
0: ah.
1: aí eu sempre confundo <risos> e falo Svoliter de novo.
0: Eu tô à sua disposição? Ah, eu também pela sua disposição
1: <risos> <Totalmente>. <risos> eu sempre esqueço eu acho que teve um dia que teve é, um evento de, de anime em um lugar que é um café de anime aí eu decidi e fantasiada de Naruto. Aí tinha um menino na rua que ele me viu, aí ele falou, cara, como assim você tá fantasiada de Naruto mulher? Uma Naruto não é uma mulher, ele é um homem. Aí eu falei, é, mas eu tô fazendo a versão feminina dele. Aí ele falou assim, mano, você não pode. Aí eu falei, como assim? Caramba, que aí, chato. É... Que mala. Exatamente. Aí teve uma vez também que eu tava na rua, aí um menino chegou, ele viu que eu tava com uma meia. Eu acho que a meia parecia de futebol, mas não era meia de futebol, era uma meia calça não. Normal. Aí ele tava pedindo a minha meia calça emprestada, aí eu fiquei <risos> pra jogar futebol. Ele falou que ele tava olhando jogar futebol e que ele tava, que ele tinha esquecido as meias dele em casa. Aí eu disse, cara, mas não sei, eu pudesse te emprestar minhas meias, não sei, eu passei o dia inteiro usando elas, você realmente quer usar elas? Tem certeza.
0: Cara, os servos são muito estranhos. Essa foi a <risos> Eles a são conclusão. um pouquinho estranhos,
1: Sim. Eu acho que, é que eles são um pouco conservador, né? Eu diria. Apesar do aborto ser legalizado aqui, nem todo mundo olha de uma maneira muito boa pra isso.
0: Ah, sim, é. Isso é um problema em muitos países, principalmente do leste europeu, né?
1: Um assunto sensível, assim como o Kosovo também é.
0: Kosovo, é verdade, Kosovo. Você já chegou a bater o um papo sobre Kosovo com seus amigos aí?
1: É, eu perguntei pra eles por que que não era bom porque meu chefe falou pra não entrar muito nesse assunto sobre Kosovo, porque eu acho que ainda é um fato recente, né, que foi no fim do século passado que a Nato bombardeou aqui por causa de Kosovo e daquelas questões de guerra e muita gente acabou perdendo pessoas importantes, né? Então, é um assunto muito sensível ainda. Então, é algo que a gente tenta, eu como estrangeira principalmente, tento evitar falar, mas ainda é algo que machuca muita gente pelo fato deles terem perdido
0: pessoas Sim, sim, sim É, tem várias A última guerra realmente Uma das últimas guerras na verdade Foi aí, né Nos Balcãs Ali no Como você falou Final do, do século passado Começo desse século E uma curiosidade Pro pessoal de casa Acho que eu já falei isso Em algum podcast Mas o James Blunt Aquela música You're beautiful <risos> Ele lutou nessa guerra E não teve uma terceira guerra mundial Por causa dele porque ele era um capitão lá, tipo, um segundo nível de poder, e o cara que tava acima dele saiu, e ele tava comandante naquela época, ele do exército inglês, né, que tava ali na, na Sérvia, contra o Kosovo, e tinha os russos, um pessoal do exército russo que tinha ido pra um aeroporto, se eles fossem lá pro aeroporto, ia dar treta, e exércitos da, da OTAN lutando contra exércitos russos, ia dar uma treta muito, muito grande, não seria legal, poderia começar uma terceira guerra mundial, mas o James Blunt falou, não vamos lá, porque vai dar problema, vai dar merda, e aí por causa do James Blunt, não tivemos uma terceira guerra mundial ali no começo do século, então agradeçam ele aí de casa.
1: Muito obrigada, James. Você literalmente salvou nossas vidas.
0: Exatamente, exatamente. Muito obrigado, Andressa. Foi muito legal nosso papo aqui, muito gostoso. Você quer divulgar alguma coisa? Eu
1: acho que eu gostaria de divulgar no GitHub. O meu GitHub é Dev Saurinho. Minha rede sociais eu tenho o um DevSaurinho, que é como eu escolhi o meu nome para ser desenvolvedora e Saurinho é meu nome no universo de, dos esportes então se você quiser me seguir, é só colocar o arroba Pandasaurinho me siga para conteúdos de esportes
0: e os links, como sempre, vão estar na descrição desse episódio lá em devssemfronteiras.com Por hoje é isso, Hvala, que é obrigado em Sérvio pela sua audiência. E se você gosta do Deve Sem Fronteiras, recomende para cinco amigos, dá cinco para pra gente na Apple, segue a gente no Spotify pra nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E a Lura criou techguide.sh pra ajudar na sua jornada de aprendizado. É o mapeamento das principais tecnologias demandadas pelo mercado com as nossas sugestões e opiniões. Então tem lá a carreira de Python, a carreira de front-end, a carreira de React, várias, várias realmente. E a gente tá sempre adicionando novas. Então vai lá dar uma olhada em techguide.sh. E a gente tem também o 7 Days of Code, que são 7 dias de desafios totalmente grátis em diversas linguagens de programação, para você realmente botar a mão na massa e praticar o que você estiver aprendendo, seja com os cursos da Alura ou em qualquer outro lugar. Nessa última semana saiu um novo 7 Days of Code, um novo desafio de PHP ficou muito muito legal. Se você já tá no nível ali intermediário para intermediário para mais, vai ser muito bom para você desenvolver esse desafio de PHP, que é uma das linguagens que a a Andressa mencionou aqui no episódio, né, que ela começou a estudar. Então vai lá se desafiar em 7daysofcode.io E não deixe de conhecer a Luralinga para você reforçar o seu inglês e seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional, algo que a Andressa mencionou, que ela trabalha lá só em inglês, né, ela não fala o serve ainda, mas é algo essencial para a carreira dela, mesmo não tendo terminado o curso universitário. E só lembrando que o 20 do Deve Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralinguacombr barra promoção, sem Fronteiras e comece a estudar com a gente hoje mesmo Além também é claro da Lura.com.br Que tem mais de 1400 cursos De tecnologia, principalmente na área de programação Então tem curso, como eu falei, né, de PHP Que é uma das áreas da Andressa Também de Angular, que é uma das coisas que ela estava estudando Também, tem também curso de como você criar O seu currículo em inglês ou em espanhol Para mandar para o exterior, então com certeza vai ter o curso Para você. Então pessoal, até a próxima Quarta-feira com uma nova aventura em um novo país Tchau, tchau